0: Tas ir normāli.
1: Esiet sveicināti. Eterā raidījums vai tas ir normāli? Studijā Kristiāna Lapiņa pie skaņu pults Katrīna Bramberga. Šis ir raidījums par psihisko veselību, par psiholoģiju un par dzīves kvalitāti kā tādu. Raidījumā noteikti aicinām iesaistīties arī jūs, klausītājs. Sūtiet savus jautājumus vai pārdomas uz raidījuma elektronisko pasta adresi, vai tas ir normāli latvijas Varat sūtīt ziņas arī Latvijas radio mājas lapā atrodot raidījumu, vai tas ir normāli ziņojumu lodziņu? Un, protams, jūs varat arī zvanīt. Tālruņa numurs studijā 67 22 22 8 8 8, 8. Raidījuma temats šodien – trauksme. Esam nolēmuši parunāt par trauksmi, kā tā rodas un vai informācijas trūkums, neziņa un raizes par nākotni ietekmē trauksmes rašanos un vai piedzīvot trauksmi šādos apstākļos ir normāli. Tāpēc esam aicinājuši raidīm viesus. Mēs esam sazinājušies ar Ilzi Mežraupi, ārstu psihoterapeita. Sveicināta! Vaikai. Un vēl arī uzrunājuši un aicinājuši piedalīties sarunā Katrīņa Želtkovsku klīnisko psiholoģi. Sveicināti! Lekar. Jā, ievadam man daži vārdi sakāmi, un šoreiz arī mēs uzsāksim sarunu par trauksmi. Tas ir noteikti tāds ļoti plašs temats, kurš pelna ievērību kaut vai tāpēc vien, ka no dažādām ar trauksmi saistītām problēmām cieš daudzi cilvēki. Neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai arī sociālās piederības. trauksme un citi, nu tā saucamie neirotiskā aspekta traucējumi ir visbiežāk sastopimie psihiskie traucējumi pasaulē, un izrādās, ka katru gadu ap 12% cilvēki cieši no trauksmes, panikas, sociālās fobijas vai citiem traucējumiem, un ap 30% cilvēki ar tiem saskaras dzīves laikā. Un izrādās arī, ka savu laiku valsts pētījuma programmas Biomedicīna 2015. gadā veiktajā pētījumā konstatēts, ka trauksmes traucējumi tajā brīdī ir bijuši 16,1% cilvēki, kas ārstu. ģimenes ār Nākie traucējumi veidi saistībā ar trauksmi, tā ir bijusi agorafobija 8,1% un tā saucamā ģeneralizētā trauksme, un tur rādītājs ir 6,1%. Un izklausās ļoti, ļoti iespaidīgi skaitļi un šķiet, ka... Tā jau dažiem gadiem un situācija mainoties, ja, nu, esot tādā situācijā, kādā esam mēs šobrīd, ir tā, ka droši vien ir vērts runāt par trauksmi un saprast, kas tad ir kas. Šoreiz mēs runāsim par trauksmi kā fenomenu un vairāk pievērsīsimies tām trauksmes formām, kuras ir saistītas tieši ar to veidu, kā cilvēki rēģie uz spriedzi. Un varbūt arī, ko rada informācijas trūkums, neskaidrība, tādas bažas par nākotni un ilgstoši ierobežojumi, kur arī varētu izraisīt vai uzturēt trauksmi? Un tā arī pirmais jautājums, un to es uzdošu doktorai Mežraupēji, sakiet lūdzu, kā rodas trauksme? Mm, jā. Uh, būtībā, protams,
0: varētu runāt ka par kaut kādiem bioķīmiskiem mehānismiem, kas ar, ar ko nodarbojas zinātnieki un, un pēta un nozīmē medikaments bet tā realitāte ir tāda, kad uh, trauksmi būtībā rodas varētu teikt mūsu galvā. Jo uh, cilvēkiem, uh, kam ir tendens uz uh, trauksmi būtībā, uh, bieži vien jau uh, tas satraukums vai trauksmes sajūta ir, nejau, uh, ir pārmērīgāks un lielāks par to konkrēto situāciju. Uh, piemēram, piemēram, Uh, kā tas varētu, piemēram, varētu iedomāties, <coughs> kad uh, bērns, bērns kaut kur dzirdējas, kad ir kāds vecāks, piemēram, pazudzis, vai nav atnācis mājās laikā, un kaut kas ir slikts noticis. Un tad uh, kā dienas pēc tam uh, šī bērna vecāks kā un un varbūt nevar atbildēt uz telefona vai kā, un bērns šajā brīdī automātiski pats jau Dzīvi ir to, kad ir notiks liela nelaima, kad ir kaut kas līdz notiks ar vecāku, un šis ir pirmā situācija, ka viņš ļoti satrauc. Un uh, varbūt arī tā, ka pēc tam atkārtot un atkārtot, saskroties uh, ar situācijām, kad kāds kavē vai neļerodas šīs sajūtas, ka varētu notikt kaut kas jauns turpināt, bet realitāte ir tāda, ka šī... Tas viss ir reāli izfantasēta situācija tāda, kāds kavējās, kāds neatsnāk, kāds neatnāk, kāds bet uh, trauksmes mehānisms jau ir palaistis. Nu, šis ir tāds ļoti vienkārši piemērs, bet reāli ir tā, ka mēs uh, parasti cilvēku uztraucas jau varētu teikt arī par to citiem iepriekšējiem pārdzīvojumiem, mēs par konkrēto situāciju tik daudz
1: vairs. Tā tas ir kaut kas, kas ir saistīts ar iepriekšējo pieredzi, acīm redzot, ja tā es Jā. pareizi saprot. Jā, Jā. Tad, tad, bet ja jau mēs trauksmi vispār varam izjust, nu, un ja mēs to varam piedzīvot, tā tad ir taču kaut kāda nozīme tam, kāpēc vispār mēs spējam trauksmi piedzīvot. Kas ir tas pamata uzdevums trauksmē vispār, ja mēs jautājam tā, kāpēc mums vajadzētu trauksmi piedzīvot?
0: Jā. Būtībā trauksne kā tāda mums ir aizsarga mehānisms, jo, ja mēs nesat trauktos, tad patiesībā mūs civil mēs jau nebūtu nodzīvojuši līdz šodienai, jau, jau akmens laikmeni tā civilizācija būtu beigusies, jo pirmais trauksme situācija, mēs uztraucamies, mēs arī, varētu teikt, uzmanamies, lai, lai nebūtu kādas briesmas un sagatavojamies aizsardzībai. Un uh, akmens laiku tā tas bija būtiski zināts. Un uh, varētu teikt, reaģēt atbilstošu situāciju, bet šobrīd jau, uh, nu, lielā mērā mēs bieži vien saskanāmies par to, ka mēs baidamies daudz vairāk nekā ir reālā situācija.
1: Jā, bet tomēr šķiet, ka... Tā situācija, kurā mēs atrodamies pašlaik, un ja mēs domājam par 2021. gada sākumu, joprojām ir ļoti daudz jautājumu, kas satrauc cilvēkus. Vai tas varētu būt iemesls, kāpēc trauksmes mehānisms varētu tikt palaists? Kā jūs domājat? Jā. Es domāju, ka ir pirmkārt mums noteikti nu, pati
0: tā situācija ar šo COVID-19 ir nenormāla situācija, protams. Un tie cilvēki, kuriem jau ir predispazīcijas trauksme, protams, jūtas ļoti daudz lielāku diskomfortu nekā tie, kas pēc būtības, pēc savu raksturi ir daudz drošāki. Bet vienlaicīgi, ar ko mēs atskaramies, kad mums ir, mums ir ļoti daudz nenormāli, daudz informācijas. Jā, kaut pirms 50 gadiem bija jāsagaida, kamēr atnesīja savīzi, un tad tu kaut ko zināsi un izlasīsi, un labākā gadījumā zināji, to, kas notiek kaimiņos tavā ciemā, tavā darba vietā, un tās uh, briesnes bija kaut kur tālāk. Tad šobrīd mums tā informācija būtībā gāršas kā lavīm katru dienu, un, ja mēs gribam, mēs varam atrast vēl vairāk iemeslus, no kā baidīties un par ko satraukties.
1: Jā, tā iemesli tiešām ir diezgan daudz. Jūs teicāt, informācijas ir ļoti daudz, bet tikpat labi varētu būt arī situācija, kad informācija pietrūkst. Un ten man gribas iesaistīt arī Katrīnu kaut kā ka mūsu sarunā un jautāt, nu kā te tas nākas, ka cilvēki, izvērtējot situāciju, jūtas kaut kā ne tā? Kā tas ir? Kas ir, kas ir trauksmes pazīmes, ja tā var teikt, ir simptomi? Kā atpazīt trauksmi? Vispār, kā tādu?
2: Mhm, mm Uh, jā, es uh, domāju, tad jautājums un um, kā es parasti mēģinu kopā ar sojiem klientiem saprast, lai uh, nu, tad pēc tā ir traukme, kurš es to esmu ir uh, šī fiziskā puse, fiziskie simptomi, um, kā piemēram pastiprināta sirdsdarbība, pastiprināta elpošana, Um, mēs varam izrast uh, svīšanas, kad pastipinās, karst augsti, citreiz cilvēki sodās, ka ir tāda kā spiediena sajūta krūtīs, citreiz liekas, ka domas skrien pa galvu vai ka ir tāda pilnīga dūla sajūta galvām, pat krūti padomāt. Tās bieži tās fiziskās puses, uh, ko, ko pamanu un iespējams uh, ārstu varētu papildināt ar vēl kādiem simptomiem, ko es neminēju. Uh, un ar ko bieži viens cilvēks ir tā, nonāk, nu jā, pie, pie ārsta un, un pēc tam pie, vai no psihologa vai, vai psihiatra vai psihoterapeita, uh, jo, nu, saprot, ka tā fiziskā puse, uh, tā fiziskā pusa viss ir kārtībā un, ka tur kaut kas ir ar šo te uh, psiholoģisko puses un tā otru pavienu, nu, ar ko sastopās ir uh, šī kompetetība, jeb skenošās domes, daun domes par par nākotni, par to, kas notiksies, vai viss būs labi, vai tiem ir atsauksme šī drīska kontekstu, vai mēs atlienšu, vai mēs jums mani tuviet jūvaki. A, kad vispar pasaulē kreisies normālā stāvojums, vai tas kādreis par arī būs. A, tie ir, tas Kognitīvas komponentes ir aizs par nākotni. Par to, ko es zinu, kas notiksies, bet man ir sajūt, ka to nevar kontrolēt, bet vēl vairāk par to, ko es, nu, tā kā, īsti nezinu, kā notiksies, un tu ne visam kontrolēt. Um, nu, lūk, un, nu, viens puses jātrauks, kā jau vārš teica, izdīvošanas mums brīdī, un paldies tai, bet uh, pietrītu tam mūzienas un pasaules krējienam, uh, informācijas daudzumam, un tieši šim brīdiem uh, tie faktori, ka var, stāvēt, ka var būt spēcīgāks traukstas izpausmes, vairāk rešt un domas ir pilnīgi objektīvi. Un tie procenti, es neesmu pētījumos precīzi, pētījumot, tas, tas ka ziņo, ka šī traukstas
1: ir jau krietni populācijā, tas ir pilnīgi skaidrs tātad es vien vairāk cilvēki cieš no trauksmes. Man arī gribētu precizēt doktorai Mežāpei, es gribētu jautāt, bet kādas tad ir tās trauksmes populārākās formas, tā ja tā vispār var izteikties, jo tas, kas ir minēts datos, nu, tas, ko es atradu, tad ir agorafobiju, varbūt jūs arī varat paskaidrot mazliet tiem klausītājiem, kur nezina, ko tas īsti nozīmē, un tā saucumā generalizētā trauksme, ko tad nozīmē tas viens un otrs, un vai tas varētu mm -hmm. būt saistīts ar neziņu vai tādu, nu, tā sajūtu, ka man īsti nav labi un es no kaut kā, par kaut ko esmu nobažījies. Tātad, kas ir agorafobija un kas ir ģeneralizēti trauksmi? Mhm. Uh -huh. uh -huh.
0: Nu, būtībā tā uh, agorafobija ir, uh, nu, fobijas ir konkrētis, konkrētas uh, bailes no kaut kā vienkāršot, ja? Un tad agorofobija ir tāda skaidri nosakāma grupa, kur ir aksturīgi vairāk atstādu māja, atstād mājas, piemēram, bailes no drūzmas, no sabiedriskām vietām, vietām, kur ir daudz cilvēku, vai tādām slēgtām vietām, kā vilcieni autobus, lidmašīnas un arī pie agorofobijas, protams, būt arī šī panikas slēgmas Uh, bieži vien, uh, tieši nu, cilvēki, kas to izjūtu, vai nu, viņi vēršas pie ārsta un neklē palīdzību, vai arī, uh, kas ir mazāka, kas būtu arī tā darams, bet uh, ir cilvēki, kas vienkārši iemācās tā izvairīgu uzvedību, un viņi nekur neies, vai izslēdz šo vietu apmeklējumu, līdz ar to viņi, varētu teikt, sociāli izdalēs ņemot uh, vērā šo, slimību vai stāvokli, stāvfobiju par tādu dzīves centrālo āsti. Savukārt, generalizētās trauksmi, tā ir ilgstoši vispārēja trauks, kur, kur pat nekādas konkrētas apstākļas varētu nenoteikt. Un, un tā sūdzības ir tādas par nervozitāti, trīk, arī šo atprinsmēm, Dažādi fiziski simptomi līdzīgi. Arī baiņus sajūta, bašīgums, arī paši
1: vēlēmas prieši nojauta, piemēram, tad tas izklausās tā ka agorofobija tas būtu kaut kas konkrētāks tur mēs varētu Jā. saprast, kas tas ir un tad Jā. savukārt generalizētā trauksme, kas laikam izskatās tā forma, kas varētu būt saistīta ar to, ka es nezinu, kas notiks rīt un raizējos, un, un raizējos balstoties uz iepriekšēju pieredzi, nu tad tas varētu būt tā kaut kā mm. vispārīga nepatīkama sajūta. Jā, bet nu, tad vēl arī jautājums ir, kā to atšķirt, kurā brīdī es saprotu, ka tas man ierobežo, jo ja jūs teicāt, nu, fobija, tad cilvēks neiet ārā, viņš paliek mājās, viņš sociāli izolējas. Bet kā tad mm -hmm. saprast, kad man ir tā trauksme, tā, nu, tā, tā situācija, kad vajadzētu kaut ko darīt? Kurš ir tas brīdis, mm -hmm. kad to saprot cilvēks? Tu, droši
0: viet, ka jāskatās tādā laika, laika griezienā. Jo, nu, piemēram, jā, jā, jā teiksim, Ja cilvēkam kaut kāda dzīves ritmes, nu vienalga vai tas ir pusaudas, kurš iet uz skolu vai, un, un ir savs dzīves ritms, vai pieaugušais, kurš jau studē vai strādā, un, un tad uh, sāka šie simptomi, no sākuma tam varbūt būt pievērš uzmanību vai pievērš uzmanību, bet jā, ja, ja šie simptomi, vai šie stāvoki trauksmes stāvoklis sāk traucēt reālo dzīvi, traucējiet uz darbu, mācīties, traudzēties, atiecībās traudzēt, tad tas arī būtu brīdis, kad ir uh, noteikti jāvērš tie speciāli pēc palīdzības.
1: Jā, tad vēlreiz arī jautājums Katrīnai Želklavskai, kā tad ir tie cilvēki, kur vērst pēc palīdzības? Kas ir tas, ko viņi saka? Nu, kā tad nu viņiem traucē? Kas ir varbūt daži piemēri tāda reāla piemēra no dzīves, kā tieši tas izskatās, par ko viņi sūdzas?
2: <gulē> Jā, nu, kā manā praksa ļoti, ļoti, ļoti bieži cilvēki nonāk jau ar šiem vienākajām kas jau ir tāda, nu, parasti, ārkārtīgi nepatītama sūdība un, nu, ārkārtīgi grūta lieta, kas cilvēki, ka cilvēki, ka Tādēļ spēcīga baigi izjūta, kur klāt jau šī ītriču minēta ir 200 simptomas, jo tie ir spēcīgā izpausmē, un, un tipiski cilvēki viņi ir sajūt ka vai es nosmakšu, vai es nevaru palkot, vai ka kaut kas flikts ar mani notiks, es vai es sajūksu prātā. Uh, nu, tā ir tā biežākā sudība, ar kuru cilvēki nonākaši un paniks laikdēm, un tad Dažādas trauksmes un, un, un kas tās tēmas ir, tās ir tēmas saistībā ar darbu ar attiecībām, arī tieši bieži vienmēr ir tieši partneri attiecībām, vai arī attiecībām ģimenē, kur jau ir zināma vēsturē notikumi, jau telpas, cik tās ir emocionāli stulpas, stulbas. Tās var būt bailes arī studiju ietvaros, mācību ietvaros, pusauģiem uzaugļiem ar vienādi attiecībām. Cipītiski tas tā, ir dažādi fiziski sintoni, kur cilvēki saprast, ka tam ir šī psiholoģiskā daba, bet tādā kā šā tas tēma lūgas varbūt nevis kas Uh, uz doto brīzi, piemēram, doti staudi izjūta veselības traukstnes, kas ir, ka paskatrināti jūt uh, dažādus simptomus, kuriem īsti nav šīta fiziskā pamatojuma, vai saka, ka jūt līdzīgi simptomus, piemēram, covidam, -um, bet skaidrīgi, nav šīta covida, uh, jo ir tik liela barās tas līdzīgi, uh, tās, tās ķermins un tas tos simptomus interesatējam nepareizi, un tad nāk, jā, tie psiholobe nu, saprast, kā, kā ar to strādāt. Um, jā, tie, tie varbūt tādi piemēri, kas man nāk prātā varbūt Uh, jā, Kristiāna, var spējāt, ka precīzāku
1: vēl <laughs> kaut ko. Jā. <laughs> jā. <laughs> jā, mums raksta klausītāja Olga raksta tā, nu, kā sevi pasargāt no trauksmes, kas šajā laikā patiešām ir neziņa par šodienu, ne par šodienu ir zināms kaut kas, ne arī par rītdienu. Nu, kā tad, kā tad ar to tikt galā, jo patiesi ļoti liela daļa cilvēku raizējas par to, kas notiks, un, un Katrīna arī minēja tātad to veselības trauksmu, kas varētu būt tiešā veidā saistīta arī ar veselības tābuklu vai fiziskajiem simptomiem un bažām par to, ka cilvēks varētu saslimt, un viņš ļoti, ļoti raizēs par to, un arī es dzirdēju to izteikumu interpretējam nepareizi. Bet kā tad pasargāt sevi no šīs trauksmes, kas pārņem, pilnīgi negribot, nu var, var, var nevēlēties to piedzīvot, bet tā notiek. Kā pasargāt sevi? Kā tad, kā tad tikt ar to galā, ja nav zināms, kas notiks rīt parīt aizprīt pēc mm. mēneša? Katrīna.
2: Jā, es tā pirmā, nu, vismaz tajā pieejā, kā, kā es esmu mācījusies, un strādājot, tā pirmā ir izglītošanās. Tas topā par psiholoģisko izglītošanu ir izpratne par šīm trauksmu izpausmēm, trauksmes funkcijas trauksmas kas patiesībā mums mobilizē, bet būtībā trauksme nav nav līdz zināmam līmenim ka daudz cimtomu ir arspatrotami un jēgtilni arī paldzinājumam līmeni. Tas ir tāds pirmais solis, pazīt sev, pazīt sev ķermeni, bet ja mēs atsaucamies tieši uz šo brīdi, tad uh, tie paņējumiem ir tādi kuriem mēs vēl daudz runā, un tad pamata lietas es uh, maksimāli līmeni ievērotu normālu niegaražīmu, Uh, mēs mēģinām, ja varot kaut kādas fiziskās aktivitātes, un tas ir iespējams, kad vai nelielu paspēju vienu dienā, uh, tiksim iespējams spējšanas režīmu. Un, un tad, nu, jā, par to informācijas lietošanu. Šobrīd, nu, kā arī ārkārt, ar, daudz informācijas ir. Nu, ko mēs varam kontrolēt, to, cik mēs velkam dienā, tam laiku, ko mēs laukam, kādu, kādu informāciju mēs izvēlamies, cik mēs tajā mēs nevaram ignorēt un, un, un nesakot nekam līdzi, bet mēs noteikti varam pasargāt, uh, nepavadot stundas, no vietas, lasot uh, par visiem iespējumiem simptomiem, blakus parādībām, vakcīnām un tā tālāk, jo, nu, es domāju, informācija informāciju mēs paņemsim, uh, kas būt jāzina. Tomēr pieskatī to, kam mēs vēl laiku un vairāk fokusēties tām lietām, ko mēs varam kontrolēt. Ritma režīmi, darba stundas, kā mēs pavadām laiku ārpus darba, mēs relaksējamies, un mums ir kaut kādas metodes, kas mums ļauj jau pašlaikties un nomierināties. Krīzes laikā mums fokusējniek uz vienkāršām kontrolējumām lietām. Ja tiešām pat ikdienšķām. Man liekas, tieši cilvēki nekvēr kādu maģisku atbildi, ko darīt, tās bieži vien prisim, prisim lietas. Jo, nu, ir lietas, ko mēs nevaram nokontrolēt. Piemēram, šobrīd kā pandēmija trīsināsies turpmāk.
1: Tātad tas labais veids, viens no tiem veidiem, kā varētu panākt līdz, var ir pārvaldīt mazās lietiņas? Mhm, mm to noteikti, jā. Ja, jā. jautājums mežaraps kundzē, jautājums ir tāds, laba vai cilvēks ar stipru trauksmi būs fiziski slimāks, nu, piemēram, ar galvas sāpēm vai sirdi, nekā cilvēks bez trauksmes. Proti, vai tas ir iespējams, ka fiziskas sāpes ir tikai izdomātas un undīni to ir, ja, un undīni ir tā, kas to raksta, tātad viņi ir ielikusi to pēdiņās un vai trauksms spēja tiešā veidā novaināt cilvēku fizisko veselību. Nu, tā tad jautājums par sekām, vai tas ir iespējams, ka cilvēkam trauksme novaina organismu kopumā. Jā, jā, tad... jā,
0: es to domāju, domāju, jā, jā. kā tagad atbildēt, vai ne? Jā. jo redziet, ir tā, ja tā, šī trauksme, ja mēs runājam par tādu pasāvīgu uh, trauksmi, kas jau izmaina mūsu ikdienu, kas traucē, piemēram, iet ārā, iet uh, sportot vai, uh, vai, teiksim, kas liek nenormāli daudz ēst vai savukārt neēst, kaut kā, uh, tad uh, šāda trauksme, uh, protams, izmaina veselību. Bet te, te arī ir, teiksim, ir kādreiz trauksme iet kopā pārītīja ar somatizāciju, ka cilvēki uh, mēdz savas emo emocijas izdrieģēt savu, savu fizisku saslimšanu. Tad, nu, tā, tā tāda populāra tautā kā veģestīvā distonija arī ļoti iet roku rokā ar simptomātiku. Un tur arī tad ir šī somatiskā veselība, fiziskā veselība iesaistīta tad. Un vai sajūtas, jo parasti ārsti, nu, šie cilvēki tad vērš pēc palīdzības vairāk, pie ģimenes ārsta neirologu un tieši ar šīm uh, vispārējām veselības sūdzībām un lielāko neko tādu būtisku neatroda, un tad ārsti uh, doties pie psihoterapeita, psihologa vai psihiatra arī nāk Tā tātad nervu sistēmas uh, um, reakcija uz situāciju.
1: Tad tas var ietekmēt ķermeni kopumā. Mm. Tad mēs varam teikt, Jā. ka parādās kādu fiziski simtom, bet tad kurā brīdī jāsāk ir domāt par to? Tad, ja nav pamatojuma, nu, mēs nevaram atrast izskaidrojumu. Tas varētu ja, būt tāds. E, Saprotiet, ja, ja, nu, ja pie ārsta
0: vēršas... Un ir stūdības gan par, teiksim, fiziskiem simptomiem, gan par trauksmi, tad jebkurā gadījumā ārstu uzdevums ir arī no, uh, noskaidrot, vai šiem somatiskajiem uh, fiziskajiem simptomiem ir kāds pamats. Jo nevar izslēgt, kamēr tas nav izslēgts, nevar pateikt, tā ir tikai nervus tie tikai nervi vai ne. That, uh, tā kā, that... bet lielāko tieši šie cilvēki nu, šādos gadījumos mēs pirms dodas pie jo, ģimenes ārsta tieši ar fizisko veselību un par nerviem domā pēc tam tā ļoti vienkārši
1: Tā tāds ir tas algoritms, bet tā var arī būt, ka cilvēkam ir kāda fiziska kaite vai ir kāda problēma, un viņš par to ļoti ļoti raizējas, un tad var Jā, likties, protams, ja protams, var
0: būt. protams, un jebkura, jebkura pēkšņa saslimšana, smaga saslimšana trauma, var būt par, par cēloni pēc tam paaugstinātai trauksmainībai. Piemēram, pēc infarkta cilvēks var ļoti baidīties no atkārtotu infarkta un ļoti sākt ierobešot savu dzīvi
1: šādā virzienā, piemēram. Skaidrs. Un tas nozīmē, ka trauksme ilgtermiņā tomēr ietekmēs dzīves kvalitāti, ja tā var teikt. Jā. Jā. Jā, nu, par trauksmi mums vēl ir ļoti daudz un dažādi jautājumi, bet mēs par trauksmi turpināsim sarunu pēc maza, maza īsa brīža.
0: Vai tas ir normāli?
1: Mēs turpinām sarunu un šodien runājam par tematu trauksme, trauksme tādā saistībā ar neziņu un vai neziņu ietekmē trauksmi un vai piedzīvot trauksmi šajā laikā ir normāli. Un vēl arī noteikti gribu atgādināt, ka raidījuma laikā mēs atbildām uz jūsu jautājumiem, jūs varat tos iesūtīt e-pastā, vai tas ir normāli, at Latvijas Radio LV, izmantot arī ziņojumu logu pie raidījuma, atverot mājas lapu un varat arī noteikti mums mēģināt sasvanīt un tālruņa ir tālruņa lī Kur ir pieejama, ir ar šādu numuru 67222888. Un vēl arī atgādināšu par raidījumu viesiem, kuri ir uzrunāti un piedalās sarunā, lai izskaidrotu trauksmi kā fenomenu un arī paskaidrotu mums, kā tad nākas, ka mēs piedzīvojam šajos laikos, tā teik trauks vien vairāk un, un mēģinām ar to cīnīties. Un proti, mēs esam aicinājuši sarunā piedalīties ilžamēs žraupi, ārsti psihoterapeitu un arī Katriņa Želtkovsku klīnisko psiholoģi. Un vēl, pirms mēs turpinām sarunu, es gribētu atgādināt par pieteikšanos podkastam. Arī tāda iespēja ir klausītājiem, un podkastu nosaukums ir tieši tāds pats, vai tas ir normāli? Un jums ir iespēja pieteikties un piedalīties virtuālā sarunā, kura nedaudz līdzinās, nu tādai kā psihoterapeita vai psihologa konsultācijai, uzdodot savu jautājumu un aprunājoties tieši par jums nozīmīgu un zvarīgu problēmu. Podkāstu uzdevums nav tikai informēt vai sniegt individuāli pieredzi, tā arī nav virtuāla psihoterapija, to es noteikti gribētu atgādināt, ja tā ir konsultācija, kur klausītājiem ir iespēja, varonim ir iespēja uzdot savu jautājumu, un sarunas jēgi ir sinam pieredzi un noteikt, tas ir iedrošinājums rūpēties par savas dzīves kvalitāti un arī mazināt bāžas. Pieteikties, jūs varat tāpat sūtot īsu savu problēmas pieteikumu uz epastu vai tas ir normāli @latvisradiopunkts.lv un mēs ar jums sazināsimies. Bet nu atpakaļ pie temata, atpakaļ pie trauksmes, tātad mēģinām saprast, kā trauksme rodas un ko tas mums dod vai ko tas mums atņem. Un informācijas trūkums neziņi vai arī rais par nākotni ļoti būtiski var ietekmēt e, situāciju un katru cilvēku. Paši un tāpēc arī uzdodam jautājumu, vai piedzīvot trauksmi šādos apstākļos, kāda, kādos esam mēs pašlaik, vai tas ir normāli? Jā, nu, tad nākamais jautājums, ko es gribētu uzdot, ir, kā tad virzīties tālāk? Jā, nu, ir noteikti kādas metodas trauksmes mazināšanai, un man tagad jautājums Katrīnai Želtkopskai, varbūt var izskaidrot klausītājiem, nu, ko tad darīt, kā man apturēt, piemēram, tās trauksmēnās izjūtas vai domas, ar ko man sākt, kā, kā rīkoties?
2: Jā. Uh, ja būtu tāda viena perfektā metoda, kā izslēgt trauksmes uh, mehānismu, man liekas, viss būtu laimīgi, bet uh, patiesībā tā nav. Uh, es, es vienmēr sāku ar to, ka pirmākdiem trauksme ir normāli mums dzīves sastāvdaļa, un tieši, kā jau minēja iepriekš, līdz zinām līmenim, kamēr tā neietekmē tā pamatīga mums ikdienas dzīves kvalitāte vai ir vairāk īslaicīga un pārvarama, viss ir kārtībā. un un tas pirmais tos ir višku sadraudzēties ar to trauks. Nu, protams, ir normāli šobrīd atraukties, ir normāli atraukties, tad, nezinu, svarīgs rādījos ar un es normāli atraukties pirms uzstāšanās, normāli atraukties, ejot, kādu satikšanās šobrīd ir normāli atraukties, nezinu, ejot uz veikalu un satiekot uz svaršu cilvēku. Uh, ko es to šo kribēju parādīt, mazliet, mazliet, mazliet normāli, bet uh, kurā situācijā ir adeklāti, Uh, nu, mēs taču es pēc varbūt vairāk satraucies. Uh, tas ir svarīgi? Mēs ja tā, ka mēs sev normalizējam. Nu, tā, līdzīgi kā šobrīd saku skāļi, mēs sākam iekšēji klusiņām, ka šis ir OK. Tas nav nekas nepareizs, tas nav nekas, nekas uh, slikts, kas notiek. Tas ir normāli satraucies. Uh, mēs jau nedaudz pēc nomierinām. ka mēs verbalizējam savu ebalsīs, savas izjūtes, kad mēs tā uh, izskaidrojam, kas ir cīšanās publiski runājot vai, nezinu, tīvienzējas jaunā Zoom sarunā, ka šogad, nu teikt, daudz vienmēr lieta, kā ikdienā komunicēt, ir okei okay, atraukties. Uh, nu, tas būtu tas pirmais solis, uh, uh, kad es, uh, nu, uh, es domāju, atceltosies uz iepriekš runāto, uh, bet tad, ja tā trauksma ļoti būtiski ietekmēja dzienas funkcionēšanas, tiešām es nevaru varas, uh, Es nevaru no rīta, es nevaru iziet no mājas, es nevaru koncentrēties darbu, un es nevaru nevar, pietākt no vispār. Viņu zemāk es izpētīju šīs vietas, ja uh, nu, reakcijas, ir kustības, no redzes, iekšā ir jāvērsties pie speciālistu ārsta un, un izvērtēt, tajā figūrā, vai tur nav kādi fiziski iemesli, uh, vai, vai tas ir vairāk psiholoģiski, un tad tāpēc kur tālāk neklētu to palīdzīt. Bet, nu, kas vēl būtu tādas mazās metodas, ko dien dienā var, var izmantot, nu, es jau iepriekš minēju šīs fiziskās aktivitātes, un, kā es vēru saka arī saviem klientiem, nu, nā, tas nevajadzīmē tagad iet, paņemt šis magākos un trīs stundus mocīties, nu, jā, šobrīd ne sporta zālē, bet, varbūt mājās. Tas varbūt arī Pastainis, tās varbūt aktīvas darbības, nezinu, mājas tīrīšana aktīva. Darīt kaut ko mēreni fizisku. Tas, arī, tas palīdz stabilizēt un rezistēm. Tas palīdz, nezinu, lai domas, iespējas no tā, kur mēs patraupamies. À, un, un fiziskas aktītātes mums liek jūsties labāk. Šeit dabu neapmānīs. Ja mēs kustījās, ja mums ir tādi iespējas, noteikti palīdzēs.
1: Tas notiek parēcēs, jā.
2: Jā, nu, tad tas nākamais, jā, tāds vairāk domājums par to, kas notiek galvā, jo trauksmes tas ne neviens šī te, kognitīvā puse, ko mēs domājam par situāciju, par to, kas notiksies, nu, sāks, nu, lai tur būtu papējītās tās domas, kas te tur galvā notiek, vai man ir domas, ka... Nu, es noteikti izgādīšos, vai man ir domas, ka es 100% nu, sasvienšu ar Covid šobrīd, vai man ir domas, kad es netikšu galā ar šī režīm un spriedi, vai mums galā ar bērniem, kuri mācās no mājām. Kas noteiktajā galvā? Un mazliet izaicinātās domas. Ok, kas to pierāda? Kas to apkārš? Jo pieeži viena tās mūsu automātiskās domas, tā mēs tā mēs stautas, tā tā uh, ir nu, tādas, Dēļai patīk. Turmēr būtu daudz patiesības, bet turmēr būtu arī daudz tādas suģiektīvas interpretācijas. Mums, mums prātami, ļoti patīk katastrofizēt un redzēt visu vis, vis negatīvāko scenārijus. Un te mums tās domas ir jāķirē zār, kas mēs var jājautā. Paga, paga. Vai, vai tā ir realtāte? Un pat ja tā ir, ko es varu kontrolēt? kas ir manā varā. Jo, kas mums trauksmē, ar ko mums trauksmē pēstājies, nu, ka es to nekontrolēju, un tad man ir jābūt mobilizēt, tad man jābūt trauksmē, vai ko sāks kontrolēt. Un bieži mēs mēģinām kontrolēt to, ko nevar. Lasot intensīvi dzīves par Covid, un mēs mēģinām kontrolēt, kā kaut ko daudz efektīvāk no tajā būt, ja mēs domāsim, kā mēs varam parūpēties par sevi, par savu iegdienu, par saviem tuvajiem, un, un par savu un veselību, ne, tik daudz, kas ko mēs tam izdarīt, varbūt, pasaules vārdā šoprīd. Uh, tas man
1: tāpēc piemēršanāt prātāt jautājums, ko es varu kontrolēt, kā es tevi varu palīdzēt tagad? Jā. Uh, ir kāds klasītās zvans? Sveicināti, mēs klausāmies? Nē, izskatās, ka tomēr par vēlu. Nekas mēģiniet mums sazvanīt vēl. Jā, man gribētos jautāt arī daktarē mežraupē, bet vai varētu tā būt? ka ir kādi fiziski simptomi, kas, nu tā kā ir saistīti ar trauksmi, bet mēs tos uzreiz neatpazīstam. Nu nezinu, varbūt gribas kādam cilvēkam vairāk ēst pēkšņi, vai arī viņš, nu, nevar, jā, varbūt jūs minējāt arī miega traucējumus, bet vai ir kaut kas tāds, kas, nu liecina, ka tā drīzāk ir trauksme, es raizējos par kaut ko ļoti, jo man tiešām ir bāžas par nākotni un par par darbu, par, par daudzām lietām. Vai ir fiziski simptomi, kas drīzāk varāt būt trauksmes pavadoņi, nekā ne sevi tādi, nu, tiešām mm. nopietni. Tā, teiksim,
0: šobrīd es gribētu nodalīt šos ļoti izteiktos simptomus, par kuriem kolēģi jau par kas ir tā tādai ļoti generalizētāji trauksmei, panikas laikmēm un tādu. Bet par ko ir jādomā ikdienā varbūt daudziem cilvēkiem, kas vispār patiesībā to savu trauksmi vai sasprindzinājumu ārēji nepauž un nejūt? Bet, piemēram, ar spranda stīvums, galvas reipoņi, plecijoslis sasprimzinājums, tie ir tādi arī tādi cilvēki var būt vēršas pie neurologa vai pie ģimenes ar šādiem simptomiem, bet patiesībā var iespējams, ka tas ir saistīts ar milzīgu stresu un sasprimzinājumu ikdienā. Līdzīgi arī nu, varētu būt vēl, vēl kādi tādi somatiski simptomi kādi. Galvas sāpes, kas, tā, jo tā slēptā trauksme, iztraisa re, organismu reakciju, un līdz ar to
1: rodas šie simptomi. Jā, skaidrs. Tā tad simptomi varētu būt tie, kas laikam paziņo par kaut ko. Ir kas Jā. lasītājs zvans? Mēģināsim uzklasīt. Sveicināt, mēs klausāmies. Aļū. Mēs klausāmies, Lūdzu. Labvakar. Jā.
3: Te jūs patraucēja Alberts Šķēris no priekūras nolēt, nu jūs runājat par trauksmi, bet es dzīvoju vienā pat, bet pasakot lūdzu, kā nevar būt trauksmi. Mums sāka smirdināt 96. gadā, 15. martā, tad būs jau paiesāk 25 gadi, kā mums smirdināja indīgām gāzēm. Es rakstu tagad pēdējā, nu, pat daždienas atpakaļ, mm. lai Es atzinu, ielik
1: Bet vai tas lāk. būs par, par trauksmi? Mēs šoreiz par fiziskām sajūtām, par emocijām, par citām lietām laikam mēs to, nu, to problēmu, par ko jūs raizēties, pagaidām noliksim maliņā, bet turpināsim sarun tieši par to, kā cilvēki piedzīvo trauksmi. Ir skaidrs, ka iemesli ir daudz, un arī klausītājiem ir nopietnas iemesls, par ko raizēties. Un tas arī varētu būt, kā akter teica, ka tas arī varētu būt viens no, no tādiem pamatotiem ka cilvēkam ir kādas nopietnas grūtības, problēmas vai pieredze, un tad, laikam, tā trauks aktualizējās. Vēl ir arī viedoklis, kurš ir atsūtīts, un viedoklis ir tāds, ka var tikai piekrist, dakterē fiziskas lodzi pastaigas svaigā gaisā, un vēl darīt to, kas iepriecina. Tā tad arī labas zāles par trauks jeb tā var teikt. Tas arī varētu palīdzēt. Jā, ir vēl kāds klausītās zvanas? Skatīsimies, kas notiek. Sveicināti, mēs klausāmies
3: tā kad Visu cienu jums kā jurnalistei, jo es klausos jūsu raidījumu nepirmo reizi. Es apbrīnoju jūsu istoriju lai Dieva svētība jums. Zinēt, ka tajos stājos cilvēkos, kas pie jums atnāk, ar, kur, ar kuriem jūs azināties raidījumā, man ir tāds liels brīnums. Šobrīd pat. Pie jums viesos ir psihoterapeits, ja? Jā, Un bet... es gribēju tieši pajautāt psihoterapeitai tīri cilvēciski. Kan jūs ticat?
1: Mm -hmm. Jā.
3: Un es gribēju uh, atbildēt arī pats ar šo jautājumu, kad pāršo es... gadu pavasarī, kad mm. sākās pandēmija, kad sākās viss tas, kas aiziet ar covid, es aizgāju uz baznītu kā uz parasto dievkalpojumu, kā man tas ir pieņemts, un es savām mācītājām, vecām onkulītim pajautāju. Sakiet, Lūdzu, ko man darīt? Un viņš man pajautāja, kam jūs ticat? Es Tāpēc, teicu, tas... tikai dievam. Un un tas varētu teicu, būt jūsu pēc...
1: jautājums mūsu, mūsu viešņām? Par man kam ir
3: daktarītē jautājums. Jūs skolots, cilvēks, vairāk kā desmit gadus studējusi un noteikti mm -hmm. vēl joprojām bet es gribēju jums tīri tādu Ir tā viski vai jūs ticat tam?
1: Jā, tā tad skaidrs, paldies. Nu, jautājums par to, kā tad arī droši vien izturēt šajās tas situācijās. E, nu, tad jautājums kundzē, kas jums palīdz izturēt un kam tad jūs, tā teikt tiešām kā zinātnes cilvēks, kā ārsts, kā psihoterapeits, uz ko jūs paļaujaties, kas ir tas, kas jums palīdz pašai? Un tāds klausītā jautājums arī, nu, saistībā droši vien ar trauksmi neziņu un šīm lietām
0: Nu, es domāju, kad uh, var varbūt uh, man specialitāte nav tā, kur ir šobrīd varētu teikt tajā pirmajās rindās ieverkumos, kur ies paprinois tavs kolēģi, kuri izturu īsturo un saglabāties, saglabāties būtu katrdienas saskaroties ar milzēgām uh, nelaimēm, smagiem pa, uh, pacientiem, bet uh, bet, nu, Palīdz man tā doma, par doma, ka es varu darīt tikai to, ko es varu izdarīt. Un arī šo situāciju reāli, reāli pieņemt un cerkties ievērot to, ko es varu un vajag ievērot. Un tas varētu ietekmēt šo notikumu virsību. Jā. Satraukšanās vai papildus informācijas lasīšana jau neizklāps. Izklāps tas, ja mēs varēsim ievērot un rīkoties atbilstoši situācijai.
1: Jā, jā, nu ļoti jauka atbilda, manuprāt, un arī tāda visaptveroša savā ziņā, un droši vien, ka tas varētu palīdzēt arī citiem cilvēkiem un klausītājiem tieši par to, nu, ka, ka jā, ka, ka jāsaglabāt tā spēja mums pārvaldīt, es dažas lietas, un izskatās arī, ka klausītājiem ir līdzīgs viedoklis. Mums viena no klausītājiem raksta laba atsaucoties uz teikto par trauksmes normalizēšanu un par lietām, ko mēs varam un nevaram kontrolēt. Vai cilvēkam izvēlēties darbu un dzīvesveidu? kas mazina trauksmi, vai arī tā būtu bēgšana no problēmas? Un vai cilvēkam kārtot, tā kā to savu dzīvi ap trauksmi, vai trauksmi ap dzīvi? Nu, tad varbūt varētu sākt ar dr. Smežraupas atbild, un pēc tam arī Katriņa Želtkovska varētu pievienoties. Tātad pirmais jautājums – vai cilvēkam izvēlēties darbu un dzīvesveidu, kas mazina trauksmi, un vai tā ir bēgšana no problēmas? Kā tas o, ir? Tu, tu varētu arī nosaukt par sublimāciju. <laughs>
0: protams, ja, ja bēg, to var, mēs varam sau par bēgšanu, bet to var nu, tas, ko mēs varam darīt, mēs varam arī protams, strādāt mainīt cīni, bet laikam tam arī nevajadzētu būt kaut kādi paniski un nelīdzvarotis.
1: Bet, bet, bet varētu tā būt, ka cilvēks izvēlas tādu darbu vai dzīves veidu, kas samazina trauksmi, vai, vai, vai tomēr vajadzētu sevi izaicināt, jeb, ja tas ir ļoti grūti, tad varbūt tomēr nu darīt tādas lietas, kas sagādā prieku, tā kā mēs te runājam arī par tām mazajām lietiņām. Mm.
0: Nu, ja sagādā prieku, tad man mās ticams, ka tas izraisa trauksmi, es varbūt nesakot to jautājumu, bet es domāju, kad. Kad daudz cilvēki, vienkārši, piemēram, cilvēki, kas ir no, izmācās kaut kādu sabiedrisku, tādu aktīvu darbu, un viņš saprot, ka viņš nevar iet teikt runas, un, un pēc tam izdēlās un maina specialitāti un strādās jau darbu. Un tā ir, varbūt, un nemaz nejūtas
1: nelainīgi tāpēc. Jā, tā tad tas varētu būt arī risinājums.
0: Jā, Jā. cilvēki
1: šobrīd brauc uz laukiem, strādā attālināt. Arī tā ir pielāgošanās. Tā tomēr, nu, tad laikam var nevainot sevi par to, ka, ja kaut ko, kas rada mazāku spriedzi, jo, jo saprakstījāt ļoti, man liekas, tādu situācija, nu, situāciju, ka varētu tā būt, ja cilvēks izvēlas publisku darbu, bet tam izrādās, ka viņam ir lampadrūdzes, <laughs> viņš nekādu to nevar pārvarēt. Katrīna, Jā. kas ir piebilstams pie šī te, nu, kā tad ir, jo arī, nu, mēs pieminējām sarunā to, ka, ja cilvēki mēģina mazināt trauksmainības, izjūt attiecībā uz situāciju, kas no, notiek pašla Un tās negatīvās ziņas un citas lietas, ar ko mēs saskaramies, nu, ka tas varētu būt viens no mēģinājumiem palīdzēt sev, tātad izvairīties, norobežoties, vai tas varētu būt arī attiecināms uz darbu vai dzīvesveidu, arī šobrīd dzīvesveids cilvēkiem būtiski mainās un izskatās, ka tas sagādā grūtības. Ko tad, nu, ko, ko, ko no jūsu puses, nu, kā tad būs ar Jā. darbu un dzīvesveidu?
2: Jā, es, es varbūt paskatīšos, mazliet izkrāpjot no šīm brīža konteksta, bet vairāk nu, citām situācijām, ja to pašu piemēram, darbu, kur ir daudz jākumsē ar cilvēkiem vai, vai kādu citu stresa pilnu darbu. Tā pirmā atbilda ir nu, labākais veids, kā mēs varam cīnīties ar trauksmi, ir darīt to, no kā ir baila. Nu, ja man ir baila publisku uzstāties, tad es trenējos, Līdz tā traukšņu līdz tādu līdzinu, ka es jūtos gana normāli to darot. Zinu, ja man ir baila ietrunāt ar, zinu, kādiem kolēģiem, es mēģinu parunāt ar vienu, ar otru, ar trešo lēnām lai man sev pieradīju, redzu, ka nekas nenotiek, un, un, un baigās es vienu tā trauks piemēram sociālās situācijās ir krītasiesi. Bet es domāju, nu, tā kā šī, šī nav universāla atbilde visām situācijām, jo mums ka mums ir kaut kādas personības iezīmes, mūsu dzīves pieredze, mūsu, mūsu šīs emocionātāti varbūt atšķirīgi un, un vienam cilvēkam tā spēja kolorēt trauksmi ir daudz augstāka, citam zemāka. Un, un noteikti pa dzīvi ir vērts meklēt to lauciņu, kurā es jūtos gan komfortāli, kurā man ir pa nedaudz izveicinām, jo tā pa visam ēst ieslikt dīvānā arī nav labi, jo kā jau mēs tur un sākumā minējām, nu, trauksmi ir mūsu izdzīvošanas mehānisms bet arī dzīves dinūs. Nu, tas mums liek darboties, tas, ka mēs nedaudz par kaut ko mums tāpēc jau mudina rīkoties, risināt, darīt lietas. Mē, par to... Tā, tā ikdienai ja nevajadzētu būt, nu, tā pilnīgi, pilnīgi pilnī komfortablajumi bez nekādu tādu nelielu izaicinājumu, kur beigās mēs varam gribat garbarījumu, ka mēs to esam paveikuši. Bet, nu, skaidrs, ka ir jāatrod tas, tas, nu, tā amplitūda, cik tā, un viņš var iet, un, es domāju, tas lielākais kriterijs ir jautājums, vai tas, kā es šobrīd dzīvoju, ko es, tas, izvēlēju, arī profesionāli, vai brīvajā laikā kāds izveidojas attiecības, vai... Vai tas man ir vairāk vai mazāk pieņemam? Ja, ja es jūtu, ka, piemēram, manā sociālā trauksme, jā, bēles komunicēt ar cilvēkiem, ir nogriezas man visas iespējas kādu satikt, ar kādu runāties, ar kādu iepazīties, nevar izveidot attiecības, nu, tad ir to trauksme ir vērts risināti cilvēku, skrib izveidot attiecības, kas ir viena no mūsu mentālās veselības ponaklietām, vai labas un tikras un veselīgas bet, jā, nu, man ir trauks un puklisku bet, nu, man galīgi dzīvē to nemaz negribās darīt un vispār neinteresēt,
1: tad, iespējams, to nemaz nav jāris, tā tad nav problēma tajā brīdī. Es kaut kā tālu skatītu. Tas varētu būt ļoti noderīgi. Nu, tad mans jautājums varbūt mēģiniet to tā, nu, noformulēt tādā ieteikuma formā, bet, nu, vēlams arī tā... tā tiešām tā kodolīgi, ja vien tas ir iespējams, lai klausītājiem ir iespēja to paturēt prātā un arī izmantot. Nu tāda viena minūte vienai, m, vienai sarunbiedrinai un un otra minūte arī otrai, tātad vien, vien minūte ārstei, psihoterapeitei Ilzai Mežāpējai un tad Katrīna arī dodam laiku. Tad ieteikumi, nu, ļoti, ļoti konkrētas lietas, ko cilvēki varētu darīt, lai mazinātu trauksmes izjūtu, jo tiešām apstākļi ir un katru dienu mēs uzzinām kaut ko jaunu, katru dienu parādās ierobežojums vai ierobežojumu Un, un to mēs saistām arī ar nākotni. Nu, kā tad ir? Ko tad mums darīt? Varbūt sāksim ar, ar, ar daktēru Mežraupi. Kas būtu jūsu ieteikums, klausītāji? Mm. Nu,
0: pirmkārt, es ieteiktu tā, tā godīgas jau pajautāt, par ko tad es īsti uztraucos, kas tiešām mani uztrauc. Kā šī situācija varētu mani apdraudēt, kāpēc par šīs satraukums. O, otrs jautājums – vai un ko es varu šajā situācijā darīt, līdzēt vai mainīt? Un o, godīgi sakot, ja es šo jautājumu godīgi atbildu, tad kaut kā būs noteikti kaut kas, ko var darīt, un kaut kas būs, o, kas atkritīs, kādi neietekmējami faktori, un tad nākošais jau būtu darīt to, ko var
1: atbilstoši reālajā situācijā. Paldies! Un, Katrīna, ļoti, ļoti, ļoti īsi un kodolīgi kāds mm -hmm. ieteikums būtu klausītājiem? Es varu tikai vienīgi piekrist un, un izcelt, ka trauksmei bieži ir tāds jautājums, Ai, ja
2: nu notiek tas, tad es vienmēr rosim atbildētu uz jautājumu, nu labi, un ko tad tālāk? Es tajā meklētu to nākamo ko tad es darīšu, ja pat tiešām arī kaut kas notiksies. Iet uz risinājumiem, nevis tikai tajā raizēšanās.
1: Tādā jā, tas būtu man Tātad nepalikt, neiesprūst un neignorēt pašiem sevi un tās savus raizes mēģināt izpētīt. Jā, izklausās pēc ļoti laba plāna, tas laikam arī ir trauksmes profilaks tāds labākais veids pagaidām. Jā, mēs esam šodien iesākuši sarunu par trauks un mēs noteikti to turpināsim un vēlreiz arī gribu atgādināt par podkastu, kuram jūs varat pieteikties. Podkastu nosaukums tieši tāds pats, vai tas ir normāli un jums ir iespēja to izdarīt, tātad pieteikties, izmantojot e-pastu, vai tas ir normāli, atlatvijasradio.lv un tas ir par jums, par jūsu problēmu, un jūs varat aktualizēt tieši jums nozīmīgi svarīgi jautājumu un arī aprunāties ar, ar tā teikt, uzaicināto profesionāli. Savukārt, Es teiktu par nākamu nedēļu ir tā ka mēs turpināsim vēl tādus aktuālus tematus tilāti, ja tā var teikt, un temats par kur mēs runāsim nākamajā nedēļā būs izdegšana, un vai tas ir normāli, karvien ka grūtāki ir novilkt robežas starp mājas un darba dzīvi. Izskatās, ka tas arī ir milzīgs izaicinājums. Pašlaik, jā, gribu teikt lielu paldies Ilzei Mežropējai, ārstei, kur kura piedalījās sarunā un izskaidroja tos tādus pamata un arī Katrīna Žalkovskai, kur psiholoģija kur devi ļoti labus ieteikumus attiecībā uz to, kā mēs trauksmi varam mazināt. Un, savukārt klausītājiem mēs noteikti varētu ieteikt, mēģiniet izpētīt savas trauksmes īpatnības, ja tā var teikt, mēģiniet salikt punktus uz ī, un ja jums ir kāds jautājums, noteikti arī jautājiet versieties pie profesionāļiem, pie citiem speciālistiem, pie psihologiem, psihoterapeitiem, un noteikti kopīgiem spēkiem mums izdosies trauksmi uzveikt. Līdz nākamajai svētdienai.